0: eine Entscheidung zu treffen. Wirklich die Entscheidung zu treffen, hey, ich möchte jetzt mehr vom Leben. Und das ist tatsächlich, und ich sage das ganz bewusst, eine Entscheidung, die du triffst. Denn du kannst dich in jeder Sekunde des Lebens entscheiden, entweder den einen Weg einzuschlagen oder den anderen, einen neuen Weg. Du kannst dich immer dazu entscheiden, bleibe ich jetzt da, wo ich jetzt bin und mache ich alles weiterhin so wie bisher? Oder ähm, sage ich mir, hey, fuck it. (lacht) Es ist egal, was ich bisher gemacht habe. Ich darf mich davon loslösen, Und ähm, und heute, ab jetzt, in diesem Moment entscheiden, dass ich was anderes möchte.
1: Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Jim Rohn. Mit wem verbringst du die meiste Zeit? Sind diese Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, eine Inspiration für dich oder lässt du dich eher von denen herunterziehen? Bist du... Zufrieden mit deinem Umfeld? Fragen, die sich jeder mal eben hier stellen darf und jeder wird vermutlich eine unterschiedliche Antwort haben. Heute geht es unter anderem darum, wie wichtig es ist, dass du dich bewusst mit positiven Menschen umgibst. Und das machst du jetzt für die nächsten mal mindestens 60 Minuten mit in dem Podcast bis zum Ende hörst. Ich habe einen ziemlich positiven Menschen hier, nämlich Laura Herde. Laura Herde ist Mindset-Coach und wir sprechen heute über Selbstbewusstsein und wie du diese Eigenschaft, sprich Selbstbewusstsein, dir selbst antrainieren kannst, wie die richtigen Affirmationen dir dabei helfen können und wie du dich selbst motivierst. Ganz wichtig, ich sage, wie du dich selbst motivierst. Du musst nicht... Immer auf Motivation warten, du kannst es von innen heraus. Starten. Du kannst Dinge erledigen, auch wenn du dich mal nicht motiviert fühlst. Du kannst zum Sport gehen, auch wenn du dich mal nicht motiviert fühlst. Wir zeigen dir heute, wie du das machst. Es gibt einfach so viel Mehrwert in dieser Episode. Für alle, die die schon eine Bewertung für diesen Podcast dargelassen haben, vielen Dank für alle, die es noch nicht gemacht haben, es wäre super. Wenn du diesen Podcast unterstützen würdest, wenn du ein iPhone hast, dann gerne auf iTunes eben eine Bewertung da lassen oder auf Apple Podcast geht super einfach, kostet dich vielleicht 20, 30 Sekunden, hilft unheimlich den Podcast an mehr Menschen zu verbreiten und und diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, bei Spotify abonnieren, egal was für eine App du benutzt, kannst du entweder abonnieren, folgen und eventuell sogar eine Bewertung da lassen, das würde mir einfach eine Menge bedeuten und jetzt geht's los mit der Episode, hier ist Laura Herde Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Schule fürs Leben. Heute gibt es mal wieder eine ziemlich besondere Episode, denn ich habe einen ziemlich besonderen Gast. Herzlich willkommen, liebe Laura.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
1: (lacht) Wir kriegen es immer wieder hin, uns zu verfehlen. Du warst in Europa, ich auf Bali, jetzt bin ich in Europa Du auf Bali. Perfektes Timing, oder?
0: Perfektes Timing, ja.
1: <lacht> wie, wie ist die Lage da hinten? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, vermisse Bali so ab und zu so ein bisschen, ähm, was ja auch gut ist, weil ich es äh, liebe. Also ähm, erzähl mal ein bisschen, wie, <lacht> wie ist die Lage gerade auf Bali?
0: Gut, also wir sind seit zwei Wochen hier. Es ist äh, sonniges Wetter. Wir sind super, super happy. Wir sind hier in Burava. Ich weiß nicht, wo ihr vorher gewohnt habt, aber wir sind es gerade... Ja, relativ zentral ähm, und ja, super happy, hier zu sein. Ich bin froh, dass ich meine Energy back habe. Kein Jetlag like mehr, das hat relativ lange gedauert. Ähm, mhm. Und jetzt langsam so ein bisschen wieder eingegrüft Routine und so weiter. Also ja, super, super happy.
1: Du machst das Ganze jetzt schon ein bisschen länger, also dieses Reisen und gleichzeitig auf, den, auf der Reise arbeiten. Ich weiß nicht, ob du dich selbst <lacht> digitale Nomade nennen willst. Mhm. Um, ja,
0: noch so ein bisschen, joa. also früher mehr als heute, muss ich sagen, weil früher war ich ähm, teilweise zumindest kürzer ähm, an den verschiedenen Orten und jetzt ähm, sind es hm. immer längere Episoden irgendwie geworden, wo ich mir denke, komm, gib dir da vier Monate, fünf Monate, sechs Monate und nicht mehr nur zwei, drei Wochen. Ähm, deshalb ja, vielleicht noch so ein bisschen, aber hm.
1: Ja, ich finde den Begriff einfach so, äh, keine Ahnung, so nomade weiß ich nicht Äh, fühlt sich für mich (lacht) nicht so toll an weißt du aber ich verstehe schon das Prinzip äh, dahinter wie wie machst du wie gehst du selbst damit um also permanent quasi so auf Reisen zu sein und gleichzeitig dein Business zu handeln fällt dir das einfach oder vielleicht so ein paar Tipps für Menschen die gerade auf der gleichen um, Reise sind.
0: Ja, mega gute Frage und auch witzig, dass du fragst, Axel, weil ich das jetzt vor kurzem noch mehrfach ähm, gefragt wurde, als wir halt wirklich viel. Ähm hergereist sind, also jetzt Anfang Mai, sind wir wirklich Anfang Mai von Teneriffa nach Barcelona, dann nach zehn Tagen Barcelona nach Jakarta und von Jakarta dann nach Bali. Ähm, also das war wirklich ein Monat, wo es wirklich viel war, überdurchschnittlich viel sogar und ähm, da habe ich die Frage auch bekommen und meine Standardantwort ist einfach, ich habe mich da inzwischen eingegroovt, also es ist wirklich fast schon ähm, mein Normal geworden, ähm, weil ich das jetzt halt seit viereinhalb Jahren, glaube ich, mache ähm, und dementsprechend halt auch Routinen habe, die man sozusagen on the go mitnehmen kann. Das kann ich auch jedem empfehlen, wirklich so on the go Routinen zu haben. Also wenn ihr zum Beispiel normalerweise 90 Minuten Morgenroutine habt, dann ähm, quetscht das Ganze einfach in 30 Minuten. Aber eben so, dass es sich noch gut anfühlt. Und wenn ein paar Sachen dann wegfallen, ist es auch in Ordnung. Also ich habe mich ähm, einfach gelernt, damit zu arrangieren und ähm, Mhm. auch alles so ein bisschen down to size. Also nach dem Motto weniger ist mehr. Und dann teilweise eben auch bei der Morgenroutine ähm, an einigen Morgen liebe ich das, dann nehme ich mir auch, auch gerne zwei bis drei Stunden Morgenroutine, wenn das irgendwie geht, aber on the go geht das oft einfach nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn man da so seine Key-Elemente hat, die für einen gut funktionieren, sei das jetzt Meditation, Journaling, Stretchen, ein bisschen Movement, frische Luft, Grounden, viel Wasser trinken, whatever the elements are, wenn man da so seine Top drei bis fünf gefunden hat, dann reicht das meistens schon. Und vor allem sich wirklich gut strukturieren, also wenn ich meine ähm, Agenda, also meinen Planer hier habe und mir meine Tage gut durchplane, trotz Reisen und das Reisen eben auch ganz bewusst mit einplane, ähm, dann wird es immer einfacher. Und was man dazu sagen muss, natürlich ist es super praktisch, dass man auch vom Handy aus arbeiten kann, also Nachrichten beantworten, E-Mails beantworten, auf Instagram arbeiten, ähm, selbst Bilder bearbeiten mhm. geht ja alles inzwischen echt gut am Handy. Ähm, das heißt, wenn wir im Flieger sitzen oder im Auto irgendwo hin, dann sind Max und ich oft doch am Handy und arbeiten noch ein bisschen, so dass wir dann, wenn wir ankommen, ähm, mehr Zeit für uns haben. Also ja, haben uns dann inzwischen ganz gut eingegroovt und es ähm, zu unserem Lifestyle einfach gemacht. Und äh, für alle, die sich von den Max ist mein Freund. <lacht> ich bin vier Jahre, nee, ja, fast vier Jahre ähm, alleine gereist und jetzt seit... Ähm, in einem Dreivierteljahr ungefähr bin ich ähm, ja, mit meinem Freund unterwegs, was ähm, nochmal eine Veränderung ist, aber super, super, super viel Spaß macht. Ich bin da so dankbar für, dass das möglich ist. Deshalb, ähm, ja, mm. klappt ganz gut.
1: <lacht> also würde würdest sagen, diese Routinen, gerade die Morgenroutine, gibt dir so ein bisschen ähm, Certainty, würde man im Englischen sagen. So was, was Festes, was etwas, was bleibt. Egal, wo du gerade bist, weil eine Morgenroutine, ob das jetzt irgendwie Meditation, Yoga, kalte Dusche, ähm, kannst du ja fast überall auf der Welt machen. So geht's, so geht es mir auch, also das gibt mir auch, egal wo ich bin, ich weiß, jeden Morgen, wenn ich aufwache, äh, will ich mir die Zeit nehmen, um strukturiert in den Tag zu starten und meine Morgenroutine gibt mir halt immer dieses ich suche gerade nach dem deutschen Wort für Certainty, falls dir es einfällt. Stabilität,
0: halt, sowas.
1: Stabilität, ja. Stabilität, es gibt mir Stabilität. Ich ich glaube, es gibt noch ein anderes Wort für, aber (lacht) ich habe gerade keinen äh, äh, Dolmetscher hier. (lacht) Also, äh, da kann ich, da gebe ich dir auf jeden Fall Recht und lass uns äh, vielleicht da ganz kurz stehen bleiben, also bei bei dem Thema Stabilität, bei dem Thema auch Selbstbewusstsein, also Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja so ein Tipp, so so ein Standard-Tipp, den du immer wieder hörst, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst. Hab eine ordentliche Morgenroutine, starte nicht gestresst in den Tag, sondern nimm dir wirklich Zeit, hab einen Plan. Und wenn wir schon mal bei dem Thema sind, lass uns da gerne einsteigen, also bei dem Thema Selbstbewusstsein. Du bist ein Mensch, den ich als sehr selbstbewusst beschreiben würde. Und ich bin mir sicher, wenn ich auch deine Freunde interviewen würde, würden die mir alle sagen, du, das Laura, die ist ziemlich selbstbewusst. Ja. Ja. Das ist die Antwort eines selbstbewussten Menschen. Ja. No, no shame, by the way. Also wenn mir das jemand sagt, sage ich auch, ja, ich bin selbstbewusst. Also ich finde dass manchmal ist es ja so, weiß nicht, in der Gesellschaft sowas Schlechtes, wenn du sagst, ich bin selbstbewusst. Man, man verwechselt das mit Arroganz.
0: Ja, there is a fine line, also definitiv. Und es ist schade eigentlich, weil dadurch fühlen sich viele dann weniger selbstbewusst oder weniger bestärkt überhaupt selbstbewusst auftreten zu dürfen. Und das ist wiederum super, super schade, weil ähm, klar kann das auch schnell für viele in Arroganz umschlagen oder so wirken. Ähm, Aber auch da, wenn man sich selber kennt und sich selber auch irgendwie... ähm, richtig da Mhm. ausdrücken kann irgendwie vor anderen, dann es ist ja auch alles Perception letzten Endes. Einige würden sagen, uh, die Aussage war jetzt schon arrogant und andere würden sagen, hey, die Person ist einfach nur super selbstbewusst. Also es ist ja auch irgendwie eine Frage der Wertung und der persönlichen Mhm. Wahrnehmung und Einschätzung.
1: Du hast gerade das Wort kennt, jemand, der sich selbst gut kennt. Ich finde die Umschreibung so passend zum Thema Selbstbewusstsein, also wenn man sich das Wort ja mal anguckt, selbst und bewusst, sich selbstbewusst sein, da ist ja absolut nichts Schlechtes dran. Arroganz ist was völlig anderes. Arrogant bist du dann, wenn du irgendwie denkst, du bist was Besseres als jemand anderes und du behandelst diese Person schlecht und du schaust auf andere herab. Das sind ja zwei, zwei völlig verschiedene Dinge. Selbstbewusstsein gibt dir die Fähigkeit, selbstbewusst und mit... mit einem, mit guter Energie an gewisse Aufgaben auch heranzugehen. Also wenn du jetzt irgendwie vor Menschen sprichst und du, du sagst ja, oh, ich bin nicht selbstbewusst, ich bin nicht selbstbewusst, dann wirst du wahrscheinlich nicht so gut abschneiden, wie als wenn du sagen würdest, hey, ich bin mir selbstbewusst, ich bin selbstbewusst, ich weiß, was ich hier tue und finde äh, persönlich, Da ist überhaupt nichts Schlechtes dran zu sagen, hey, ich bin selbstbewusst. Die Frage, die ich für dich hatte, ist, wo holst du dein Selbstbewusstsein her oder wo hast du es dir hergeholt, was vielleicht angeboren (lacht) oder ähm, ist es was was du dir angeeignet hast und falls ja, wie hast du das geschafft?
0: Mhm. Eher angeeignet, denn als Kind, fun fact, war ich nicht beziehungsweise als kleines Kind, als sehr, sehr kleines Kind, war ich sehr selbstbewusst im Kindergarten, dann irgendwann in der Schulzeit ist es leider ähm, eher weggegangen durch den Einfluss von außen, also ähm, sogenannte Freunde oder auch toxische Freundschaften, wo ähm, ich das Gefühl hatte oder auch mir gesagt wurde, ich darf praktisch nicht so sein, wie ich bin. Äh, Das ist natürlich nicht sehr selbstbewusstseinsstärkend, wenn man sowas als Kind immer und immer und immer wieder hört, wenn man ähm, ja, gesagt bekommt, du bist zu viel, du bist zu laut, du bist zu selbstbewusst tatsächlich. Also zu, zu selbstbewusst geht scheinbar auch. Ähm naja, und diese ganzen Dinge ähm, und da eben ja beurteilt oder verurteilt wird, ähm, dadurch ist das natürlich echt flöten gegangen und ähm, das kam dann aber erst wieder, nachdem ich mich Fun Fact angefangen habe, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und mit Mindset mhm. und ähm, mich mit mir selber wirklich mehr verbunden habe, also eine ja Selbstverbundenheit zu mir selber aufgebaut habe, ähm, mir wieder Vertrauen gelernt habe, also wirklich ähm, die Dinge, die ich mir selber gesagt habe oder vorgenommen habe, auch gemacht habe. Ich finde, das ist so, das dort mit einer der ähm, Top-Übungen, die ich mit meinen Clients mitgebe, ist ähm, sag dir selber, was du machen wirst und dann mach es auch. Das ist die Nummer eins beste Art und Weise, wie du ähm, deinem Unterbewusstsein signalisieren kannst, hey, ich vertraue dir, hey, I got you äh, und sei es irgendwie, ich, ich stehe irgendwie um 7 Uhr morgens auf, statt um 730 Uhr Sei es, ähm, du trinkst wirklich deine zweieinhalb oder drei Liter Wasser anstatt nur ähm, einem Liter zum Beispiel, weil ich kenne viele Menschen, die können nicht genug trinken. Ich habe das das nicht, aber ähm, viele haben das ja doch. Und deshalb, ähm, dass man sich so kleine Ziele setzt wirklich und sich da dann dran hält und das durchzieht, ich finde, das ist unglaublich selbstbewusstseinsstärkend. Und ähm, das ist mir jetzt gerade in den vergangenen fünf bis sechs Jahren extrem gut gelungen. Ähm, Und das ist natürlich ein... Absoluter Selbstbewusstseinsboost, ähm, aber eben auch Selbstliebe. Also wirklich, ähm, ja, mich selber zu akzeptieren, mich selber anzunehmen, ähm, auch in den Phasen, in denen ich mich selber nicht unbedingt liebenswert fühle, zu sagen, hey, du hast vielleicht gerade Mist gebaut oder du hast vielleicht das du das gerade nicht so gut gemacht und ich liebe dich trotzdem. Ähm, das mhm. ist unglaublich schwer, das ist wirklich schwer. Und es ist aber vital, wenn du Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufbauen möchtest. Und deshalb, ja, Selbstverbundenheit, Selbstliebe, Selbstvertrauen, all die führen zu einem stärkeren Selbstbewusstsein, weil du dir einfach erlaubst, dich mit dir auseinanderzusetzen und letzten Endes dein Best Buddy zu sein. Also für mich ist es inzwischen so, the world crumbles and falls down. Ich weiß so, I got me. Und das ist total bestärkend irgendwie.
1: Welche Rolle äh, spielt Sprache für dich? Also Mhm. die Sprache, die du quasi mit dir selbst, die, die du mit dir selbst sprichst.
0: Mm, ja, und eine unglaublich große, denn so das Self-Talk, also das Selbstgespräch, das wir den ganzen Tag in unserem Kopf haben, macht ja praktisch unser Selbstbild aus und unser Selbstbild beeinflusst, wie wir uns mit uns selber fühlen und wie wir uns selber vertrauen. Again, also das schließt sich der Cycle und, ähm, ja, also wenn du dir selber den ganzen Tag Pep-Talks gibst, natürlich ist das ein unglaublicher Selbstbewusstseinsboost. Also wenn du dir sagst, boah, das hast du gut gemacht, mega, oder ich bin stolz auf dich, oder gut siehst du heute aus. Again, da sagen viele, oh, wie kannst du das denn über dich selber sagen? Also du siehst selber gut aus. Ich denke nur so, hä, wie kannst du dir denn sagen, dass du blöd aussiehst oder dass du nicht gut aussiehst? Wie geht das denn? Also es ist alles eine Frage der Konditionierung, des Programmings, also wie du erzogen wurdest, was du in deiner Kindheit gelernt hast. Und ich habe ja auch gelernt letzten Endes, dass man sich selber immer vor anderen klein machen soll. Ähm, und dass man immer sagen soll, oh ja, und ich kann das nicht und ich bin eh nicht gut genug und ich sehe so doof aus, damit die Freundinnen sagen, nein, das sieht ganz toll aus. Ich habe das alles auch so gelernt und dachte mir dann irgendwann so, hey, komm, fuck it, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber ganz ehrlich, ich möchte das nicht mehr. Das macht ähm, mir keinen Spaß, das gibt mir nichts und das fühlt sich auch nicht gut und wahr an. Und äh, habt da dann eben irgendwann äh, einen Switch für mich gemacht. Und deshalb ist ja, der das Gespräch in deinem Kopf oder dein Self-Talk wirklich ähm, total wichtig, ähm, um dir selbst einfach zu vermitteln, hey, ich mag dich, hey, du bist gut genug, hey, ich vertraue dir und du hast jeden Grund der Welt selbstbewusst aufzutreten. Und ähm, viele haben da, das weiß ich eben von meinen Kleinen, aber auch von einigen Freundinnen, ähm, einfach einen wirklich negativen Self-Talk, wo sie sich den ganzen Tag sagen, ich kann das nicht, ich bin ich gut genug, ich bin es nicht wert, äh, wer bin ich, dass ich das verdient habe und all diese ja, limitierenden Gedanken, die eben unsere physikalische, externe Realität am Ende des Tages bestimmen. Ähm, denn wie du weißt, Law of Attraction, unsere Inner World, beeinflusst unsere externe Welt.
1: Was gibst du den Menschen mit auf dem Weg, die ähnlich wie du, diese Konditionierung in der Kindheit hatten. Ich übrigens auch, sei nicht selbstbewusst, du bist es nicht wert. Halt einfach eine negative Konditionierung in dem Bereich hatten. Was, was gibst, du, gibst du den Menschen mit auf den Weg? Wie können die quasi sich neu konditionieren und das neu für sich lernen? Ich meine, ein paar Tipps hast du gerade schon gegeben. War, war, fällt dir noch irgendwas ein, was dabei helfen könnte? Vielleicht das Umfeld, das hast du gerade angesprochen.
0: 100% des Umfeld das ist witzig, dass du das sagst. Du kannst mir Gedanken lesen. Ich wollte gerade als allererstes sagen, ändert euer Umfeld. Ändert euer Umfeld. Also klar, eure Familie könnt ihr jetzt nicht switchen von heute auf morgen. Natürlich geht das nicht. <lacht>
1: kannst du schon. Also,
0: <lacht> naja, Freunde sind ja die gewählte Familie. <lacht> äh, aber davon abgesehen, also wirklich eure, euer soziales Umfeld switchen, ähm, euch wirklich Freunde... Ähm, manifestieren, suchen, aktiv, auch proaktiv sein natürlich, ähm, die mit euch auf einer Wellenlänge sind und die euch vor allem empowern. Ja. Ähm, das ist so so wichtig, dass man da Leute um sich hat, die ja in einem eben in einem anderen, in einem stärkeren Mindset sind und da eben sagen: Hey, du darfst selbstbewusst sein, du darfst dir selber Komplimente machen, ähm, ja eben diese andere Konditionierung haben, die wir uns eigentlich wünschen und ähm, Deshalb, ja, also ich musste damals einige toxische Freundschaften loslassen. Das wäre anders gar nicht gegangen. Und in dem Moment ist es natürlich schwierig, wenn man sich denkt, ach, ich war schon so lange mit der Person befreundet, Ähm, wie wie soll ich das denn jetzt plötzlich machen und so weiter. Aber wenn man erstmal diesen Sprung schafft und sich sagt, hey, wenn ich eine andere Realität möchte, dann muss ich auch gewisse Entscheidungen treffen, die nicht leicht sind. dann, dann macht das schon echt super, super, super viel aus, weil, wie das Saying sagt, wir sind die Summe der Menschen, der fünf bis sieben Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Und dann müssen wir uns wirklich fragen, mit wem verbringen wir am meisten Zeit? Wer sind meine engsten Freunde? Wie, wie ist mein Partner drauf? Ähm, also wirklich zu hinterfragen, sind das alles Menschen, die mich absolut supporten. Und wenn die Antwort ja ist, mega, you did everything right. Und wenn nicht, mega, jetzt hast du die Chance, eine Veränderung vorzunehmen. Und zwar so, wie du sie dir eigentlich wünschst und wie du es auch verdient hast vor allem. Das ist eine Frage des Selbstwerts, da zu sagen, hey, ich habe was Besseres verdient. Und auch da, das ist keine Arroganz, das ist einfach nur ein gesundes Selbstbewusstsein und einfach nur das allgemeine Bewusstsein, hey, ich möchte was anderes. Ich möchte was anderes vom Leben. Ähm, und das ist auch again, nicht easy, weil es ist, so, es ist so comfortable, es ist so leicht, ähm, sich mit dem zu umgeben oder jeden Tag dieselben Dinge zu machen, die man immer gemacht hat und da rauszubrechen, erfordert Mut und dieser Mut ist aber super, super wichtig. Ähm, also ja, genau wie du sagst, Axel, Umfeld es ist das A und O. Ähm, was war jetzt nochmal die Frage? Jetzt bin, ich, bin ich total tief da reingegangen, jetzt habe die Frage vergessen.
1: Das war die Antwort auf die Frage. Die Frage war, was gibt es noch für Möglichkeiten für Leute, die ebenfalls diese negative Konditionierung hatten, da auszubrechen und quasi sich neu zu programmieren
0: eine Entscheidung zu treffen. Wirklich die Entscheidung zu treffen, hey, ich möchte jetzt mehr vom Leben. Und das ist tatsächlich, und ich sage das ganz bewusst, eine Entscheidung, die du triffst. Denn du kannst dich in jeder Sekunde des Lebens entscheiden, entweder den einen Weg einzuschlagen oder den anderen, einen neuen Weg. Du kannst dich immer dazu entscheiden, bleibe ich jetzt da, wo ich jetzt bin und mache ich alles weiterhin so wie bisher? Oder ähm, sage ich mir, hey... Fuck it, <lacht> sorry, irgendwie ist momentan fuck it so voll mein Spruch, I don't know why, um, also so, hey, es ist, es ist egal, was ich bisher gemacht habe, ich darf mich davon loslösen und um, und heute ab jetzt in diesem Moment entscheiden, dass ich was anderes möchte. Und das bedeutet, dass man ja sich mit anderen Menschen umgibt, dass man äh, sich selber andere Dinge sagt in seinem Kopf, aber auch eben, dass man sich ähm, mit anderen Dingen beschäftigt, dass man vielleicht fäng- anfängt, andere Bücher zu lesen oder ähm, dass man vielleicht die Nachrichten, die man den ganzen Tag hört und die einen irgendwann auch traurig machen, vielleicht ausschaltet und sich stattdessen ähm, ja empowernde Videos auf YouTube anschaut oder... Ähm, ja, sich einfach mit Menschen vernetzt, die auf einer ähnlichen Wellenlänge sind. Also es gibt ja immer Optionen, ähm, die einen besser fühlen lassen. Und sich dafür zu entscheiden, das ist eine bewusste Entscheidung. Und äh, manchmal erfordert das Mut und manchmal ist es nicht unbedingt einfach oder comfortable, äh, aber es lohnt sich. Also wenn ich eins gelernt habe, dann es lohnt es sich immer, eine Veränderung vorzunehmen, wenn man mit etwas nicht zufrieden ist. Ähm, und dann Nummer drei wären Affirmationen. Und zwar jetzt nicht nur, dass man sich wirklich vor den Spiegel stellt und äh, dreimal am Tag auf sagt, ich liebe mich selbst, ich liebe mich selbst, ich liebe mich selbst, sondern auch wirklich, dass man damit mehr arbeitet, dass man die so formuliert, äh, dass sie sich für einen selber wahr anfühlen. Das sage ich meinen Kleinen, das sage ich Freundinnen immer wieder. Hey, ähm, formulier es dir so, dass du das Gefühl hast, ja, das fühlt sich für mich wahr an, das kann ich so annehmen. Ähm, das muss nicht dann direkt in das ein, eine komplette Extrem gehen, also von ich bin es nicht wert zu, ich bin alles wert, ich bin das Beste der Welt wert, Ähm, wenn sich das gerade noch nicht wahr anfühlt, sondern vielleicht einfach, ähm, ich committe mich jeden Tag dazu, oder ich ähm, entscheide mich jeden Tag dazu, ähm, die Dinge zu tun, die gut für mich sind, oder so. Oder ich lasse nur noch gute Menschen in mein Leben, oder ich entscheide mich immer mehr dazu, ähm, mich von negativen Menschen loszulösen. So, Es können ja so kleine Schritte von Affirmation her in die richtige Richtung sein, wo dein dann sagt, ja, das glaube ich, das kann ich so annehmen. Cool, wenn die Affirmation für dich funktioniert, recorde sie dir, also nimm sie dir als Voicemail auf. Es ähm, kann ein kleiner Text sein, der irgendwie eine Minute lang ist und hör dir diese Audio jeden Tag an. Diese kleinen Schritte können schon total viel bewirken und gerade wenn es die eigene Stimme ist, unser also Unterbewusstsein vertraut der eigenen Stimme, weil die so vertraut ist, again. Ähm, deshalb ist es super, super powerful, sich selber so kleine Audionachrichten aufzunehmen, ähm, die, ja, die einen bestärken, die sich, die sich, wo man sich bestärkt fühlt. So. Ähm, das habe ich selber auch. Ich habe mir da ein paar verschiedene aufgenommen zu allen möglichen Themen. Und ähm, wann immer ich das Gefühl habe, boah, ich bräuchte jetzt so einen kleinen Pustan davon, ähm, dann höre ich mir die an und danach geht es mir direkt besser.
1: Zu den, zu den Freunden, also erstmal hundertprozentig zu ziemlich allen Dingen, die du gesagt hast. Zu dem Punkt mit den Freunden, ich würde sogar so weit gehen und sagen, hey, du brauchst dich gar nicht so krass darauf fokussieren, die aus deinem Leben rauszustreichen, sondern fokussier dich darauf, neue, positive, selbstbewusste Menschen in dein Leben hinzuzufügen. Und heutzutage haben wir ja das wunderbare Internet und da können wir so einfach anfangen mit Podcasts von positiven Menschen zu hören, Audiobücher zu hören, Bücher zu lesen von Menschen, die positiv sind. Menschen, die das haben, was du quasi haben willst, wenn es in dem Fall Selbstbewusstsein ist. Dich mit Menschen zu umgeben, dich wirklich bewusst damit zu beschäftigen, wie denken diese positiven Menschen, wie denken Menschen, die so selbstbewusst sind. Und dann, im besten Fall, hast du natürlich auch einen Freundeskreis, der ähnlich ist. Und bin ziemlich dankbar dafür, dass du es das so angesprochen hast und auch dieses Zitat oder diesen Spruch von den fünf Leuten, wie wichtig die sind und du bist der Durchschnitt von den fünf Leuten, die ja irgendwie die am nächsten sind und deinem persönlichen Umfeld sind. Super, super wichtig und auch ein ziemlich interessanter Punkt bezüglich der Affirmation. Die werden ja Immer wieder erwähnt, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst und irgendwie auf Social Media aktiv bist. Und finde auch den Punkt so genial, wo du gesagt hast, so wichtig, dir nicht irgendwas vorzuerzählen, was du dir nicht selbst glaubst. Also wenn du da sitzt zu Hause und sagst, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich dann geht dein Brain Bullshit. Du bist nicht glücklich, sondern... Du musst es wirklich, also eine Affirmation, die du dir selbst nicht glaubst, ist nicht wirklich wirkungsvoll. Du musst es wirklich, wirklich glauben, du musst es spüren, im besten Fall würde ich sogar noch sagen, hey, geh hin und fühl es, nimm deinen Körper mit, nimm deinen physischen Körper mit und glaub dir wirklich, was du dir da selbst sagst. Und wenn du dir dir wirklich irgendwie erzählst, ja, wie, wie ich gerade gesagt habe, wenn du wenn du da sitzt und gerade traurig bist und sagst, ich bin, unglücklich, äh, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, das wird dir, <lacht> dir nicht viel bringen, fand die Affirmation, die du gerade ges- selbst gesagt hast, sehr, sehr passend und die kannst du dir auch glauben. Ich be- entscheide mich jetzt bewusst für mehr positive Menschen in meinem Leben. Ich ziehe immer mehr positive Menschen in mein Leben rein. Das wirst du automatisch machen in dem Moment, wo du dich mit positiven Menschen umgibst, sei es jetzt irgendwie Podcast, sei es meditieren. So ein wunderbares Beispiel, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich habe so viele Freunde mittlerweile, die meditieren. Vor fünf, Jahr- Vor fünf Jahren, wo ich noch nicht meditiert habe, war das nicht so. Ich habe so viele Menschen in mein Leben gezogen, die dieselben Interessen haben. Aber ich musste ja erstmal dieses Interesse entwickeln. So viele Freunde, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Aber ich musste ja selbst erstmal diesen Schritt machen, um diese Leute wieder in mein Leben zu ziehen.
0: Richtig, ja. You lead by example.
1: <lacht> ja, und du ziehst das auch in dein Leben an. Es macht ja auch einfach Sinn, so. Wenn du dir jetzt deinen Freundeskreis anguckst, Anguckst und du bist irgendwie ein Fußballfan, werden wahrscheinlich viele von denen auch irgendwie Fußballfans sein, was nichts Schlechtes ist. Ich will damit einfach nur veranschaulichen, dass du es in der Macht hast, dass du die Leute in dein Leben ziehst. Und wenn du diese bewusste Entscheidung triffst, die du angesprochen hast, Laura, dann ziehst du automatisch neue positive Menschen in dein Leben an. In welchem Bereich? In welchem Bereich in der Businesswelt, bezogen auf dein Business, ist Selbstbewusstsein für dich besonders wichtig und warum?
0: Also jetzt auf meinen Beruf bezogen allgemein. Mhm. Ich würde sagen, also jetzt gerade als Coach, ich arbeite ja als, wie du wahrscheinlich schon im im Intro erzählt Mhm. hast, als Coach für Frauen und es ist unglaublich wichtig, da selbstbewusst zu sein, denn wie möchtest du praktisch in deiner höchsten Energie auftreten und Menschen vermitteln, dass, ähm, dass du praktisch schon verkörperst, ähm, was sie wollen, wenn du aber selber ein total total ja, niedriges Selbstbewusstsein hast, äh, keinen positiven Self-Talk hast. Also ich, ähm, ich verkörpere ja praktisch das, was ich anbiete, auch als Endresultat unter anderem. Und äh, das ist ja immer so, wenn du jetzt sagst, du bist Fitnesstrainer, aber ähm, selber praktisch nie Sport machst, nie gesund ist und dementsprechend auch keinen fitten Body hast, dann werden dich höchstwahrscheinlich weniger Menschen buchen, als wenn du praktisch ein, in Anführungszeichen jetzt, ähm, Beispiel dafür bist, was möglich ist als Endresultat. Und das ist ja im Live-Coaching und Mindset-Coaching, das ich anbiete, ganz ähnlich, wenn ich... Ähm, kein starkes Mindset habe und wenn ich mich nicht selbstbewusst fühle und wenn ich mein Leben in Anführungszeichen nicht wirklich im Griff habe und mich nicht um meine Sachen kümmert, die mir wichtig sind, dann, ähm würde ich mich ja gar nicht in der Position sehen, andere zu, ähm, zu supporten und als Mentor eben zu arbeiten. Und es würde mir aber letzten Endes ja auch gar keiner ähm, eine Anfrage schicken, weil sich alle denken würden, hm, was sie hat, will ich ja gar nicht, weil das ist alles ähm, nicht das, was ich gerne möchte, weil die meisten Menschen wollen ja hoch hinaus und die meisten Menschen wollen ja mehr vom Leben. Ähm, auch wenn sie vielleicht sich noch nicht ganz trauen, dem nachzugehen, aber der Wille, hey, da ist etwas da draußen, was ich möchte, ist ja super ähm, wichtig und entscheidend letzten Endes und wenn ich dann sage, hey, ich habe aber gar kein Selbstvertrauen, das heißt, ähm, ich kann euch auch nicht anbieten, ähm, euch zu helfen, mit, mit euch selber vertrauter zu werden, euch selber mehr zu vertrauen, ähm, eurer selbst mehr bewusst zu werden, wenn ich das nicht anbiete, ähm, muss man jetzt ja nicht zwingend als Live-Coach, aber ist natürlich eine schöne Voraussetzung, dann ist das natürlich schon irgendwo wichtig. Und auch für die Selbstvermarktung, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hm, ich fühle mich vor der Kamera nicht selbstbewusst, dann könnte ich auf meiner Website oder auch auf meinen Social-Media-Kanälen keine Fotos von mir haben, weil ich die ganze Zeit sagen würde, ich will mich verstecken, so mehr oder weniger. Ähm, oder auch ähm, auf Instagram ist ja einer meiner Hauptmarketing-Kanäle, ähm, dann würde es mir vermutlich auch schwer fallen in der Story einfach mal drauf loszuquatschen und ähm, meiner Audience vielleicht auch Sachen zu erzählen, die ich mich sonst gar nicht trauen würde zu teilen, weil ich mir denken würde, puh, was denken jetzt die anderen? Ich hoffe, ich trete damit niemandem auf den Schlips oder ich hoffe, Leute fühlen, finden mich dann noch toll. Ähm, inzwischen habe ich da echt so eine I don't care Einstellung und ich glaube, das finden unglaublich viele unglaublich attraktiv in Anführungszeichen ähm, und möchten das dann letzten Endes auch, weil wer hätte nicht gerne eine I don't care Einstellung im Sinne von, was andere von mir denken ist mir egal. Natürlich kehre ich über schon bei Dingen, die mir super super wichtig sind. Ähm, wie Familie, Tiere, Umwelt, Gesundheit, Freunde und so weiter. Ähm, aber bei der Meinung von fremden Menschen zum Beispiel, da hört es dann bei mir zum Beispiel auf, wo ich mir denke, hm, wenn jemand mich jetzt zum Beispiel doof findet, weil ich vegan bin, I don't care. Ähm, Da muss man sich halt wirklich überlegen, wo man ähm, sozusagen die Grenze für sich setzt, was einem egal ist und was nicht. Ähm, Aber letzten Endes ist das super, super wichtig im Business, ähm, Selbstvertrauen zu haben auf allen Ebenen fürs Marketing, ähm, um eben auch als Vorbild irgendwie agieren zu können. Wenn wir beide gar kein Selbstbewusstsein hätten, dann ähm, hätten wir wahrscheinlich gerade gar nicht die Unterhaltung, weil ich dann gesagt hätte, puh, äh, wer bin ich denn, dass ich äh, als, Podca- äh, als Podcast-Gast auftrete? Und du hättest gesagt, puh, wer wäre ich denn, dass ich einen Podcast starte? Wer hört mir denn überhaupt zu? So nach dem Motto, weißt du, wie ich meine? Hm. Also es ist super, super, super wichtig, da an sich selber zu glauben und zu sagen, hey, klar habe ich was zu liefern, klar habe ich was zu leisten, klar hören Leute mir gerne zu, logisch, what else? Und das wäre zum Beispiel jetzt wahrscheinlich schon für viele arrogant, für mich ist es aber das Normalste auf der Welt und auch da eben, again, was ist deine Perspektive, was ist dein Normal, was sind deine Standards und meine sind inzwischen da halt auf dem Level recht hoch, weil ich mir denke, ich darf das, (lacht) jeder darf so auftreten, wie er möchte und das ist halt eine Entscheidung, die man für sich treffen muss und um, ja, also Mindset und um, Selbstbewusstsein im Business super, super wichtig für Erfolg und für Selbstverwirklichung und ein gutes Gefühl einfach für sich selber auch.
1: Mhm. Ich würde fast schon sagen, um also um das nochmal zusammenzufassen, was du gerade gesagt hast, das sind alles Dinge, die du selbst beeinflussen kannst, dein Umfeld und dein Selbstbewusstsein. Also das sind Dinge, an die du, aktiv arbeiten kannst und aktiv Entscheidungen treffen kannst, und du hast es ja so wunderschön gesagt, es fängt an mit dieser einen Entscheidung. Ich werde zu einem selbstbewussten Menschen. Oder was für eine Charaktereigenschaft du dir aneignen möchtest, ist natürlich dir überlassen. Aber wenn es bei Selbstbewusstsein ist, es fängt an mit dir, es fängt an mit dieser Entscheidung, hey, ich entscheide mich jetzt für Selbstbewusstsein, ich achte jetzt auf die Sprache, die ich benutze, wenn ich mit mir selbst spreche. Und wenn du die ganze Zeit sagst, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, na, du wirst es nicht können. Wenn du sagst, ich kann nicht vor der Kamera sprechen, du wirst es nicht können. Aber du bist natürlich in der Lage dazu, die Fähigkeit zu lernen. Also im Prinzip kannst du es, du willst es nur nicht. Aber wenn du halt immer wieder sagst, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, dann, dann wird sich das so auch in deinem Leben manifestieren. Also das ist ja keine Überraschung. Dann hast du noch das Umfeld angesprochen, was jeder hier beeinflussen kann. Also mal mindestens Bücher von den Menschen lesen, die diese Fähigkeiten haben, die du haben möchtest. Deswegen liebe ich Autobiografien so. Da kannst du wirklich in das Mindset von jemanden einsteigen und sehen, was, was für Perspektiven suchen die sich aus. Was sind deren Glaubenssätze über das Leben? Du hast bei dir auf Instagram diesen wunderbaren Post, den ich vor dem Interview gesehen, gesehen habe, der hieß Lack versus Abundance Mindset. Ich glaube, das, das wird das Ganze noch ziemlich gut erklären. Kannst du ganz kurz erklären, was ist ein Lack Mindset, was ist ein Abundance Mindset und warum man im besten Fall ein Abundance Mindset aufbaut?
0: Also die Übersicht, die du erwähnst, ähm, genau, ganz kurz zur zum Verständnis, also A Lack Mindset steht halt sozusagen ähm, das Mindset da, wo jemand im Mangel lebt, wo jemand das Gefühl hat, es ist nie genug von irgendwas oder man selber ist nicht genug, also es ist dann natürlich auch auf Selbstwert bezogen und ähm, das sind dann so Aussagen wie, ich habe nicht genug Geld ähm, oder ich bin es nicht wert oder ähm, andere Menschen sind äh, Konkurrenz zum Beispiel oder ähm, ich schaffe es nie, in einem schönen Haus zu wohnen oder was auch immer die Aussage wäre. Und ein Abundance Mindset ist eben, ja, im besten Fall genau das Gegenteil. Also eben, ähm, ich habe mehr als genug Geld. Aber auch da, wie Axel und ich eben gesagt haben, es ist super wichtig, dass du eine ähm, Affirmation wählst, die für dich funktioniert. Also in dem Fall könnte es zum Beispiel heißen, ich arbeite daran, mehr zu sparen oder ich arbeite daran, mehr Geld zu verdienen oder eine Promotion zu bekommen oder, oder. Also es muss nicht direkt sein, ich habe mehr als genug Geld oder so. Um, das kann dann eben sein, ich bin immer gesund, ich habe einen um, Circle von engen und um, gleichgesinnten Freunden. Um, also all, all eben das, was Überfluss um, ausdrückt und das muss eben nicht nur finanziell sein, weil viele das dann immer um, sehr, ja, auf das Monetäre eben beziehen, was auch total in Ordnung ist und definitiv auch funktioniert, um, es ist aber gemeint tatsächlich in allen in allen Lebenslagen und in jeder Hinsicht also wirklich Gesundheit und Connection also Beziehung Verbindung zu anderen ähm, dann aber eben auch Passion also die Leidenschaften ähm, wenn Leute sagen oh ich habe keine Interessen oder ich bin so langweilig das ist auch ein lag mindset wenn Menschen sagen hey ich äh, bin total interessiert und selbst wenn ich nicht tausend Leidenschaften oder tausend Talente habe das braucht es ja gar nicht um in einem abundance mindset zu sein sondern es reicht schon sich zu sagen hey ich möchte mich immer mehr weiterbilden oder möchte mich mehr für neue Dinge interessieren oder entscheide mich dazu, mich mit verschiedenen Themen zu befassen. Oder oder also es ist ja sozusagen dieser Drang und dieser Wille danach, hey, ich strebe nach mehr und ich muss dieses mehr nicht schon haben oder verkörpern oder vor mir jetzt gerade haben, sondern es reicht, wenn ich es sehe für mich, dass es möglich ist. Also diese grenzenlosen Möglichkeiten für sich selber zu sehen, das ist für mich ein Abundance-Mindset und ähm, das drückt dieser Post auch damit aus.
1: Vielleicht auch ganz wichtig dazu zu sagen, ein lack mindset kann auch bei Menschen existieren, die viel Geld haben. Also das heißt nicht, und umgekehrt, du kannst ein Abundance-Mindset haben, wenn du gerade nicht so viel Geld hast. Und viel ist ja wieder eine subjektive Wahrnehmung. So, für den einen ist viel Geld 100 Millionen und der Mensch, der dir mit 100 Millionen, den du den du ansprichst, der 100 Millionen hat, der wird dir sagen, hm, ich hätte aber gerne noch 200 Millionen <lacht> oder 300 Millionen, noch gerne das und noch mehr Erfolg hier und das und das, was okay ist. Also das Bestreben nach mehr ist völlig in Ordnung. Das ist was Natürliches, was in uns Menschen steckt. Man kann aber auch gleichzeitig glücklich mit dem sein, was man jetzt gerade hat. Und deswegen spreche ich das an. Es gibt ganz viele finanziell von außen betrachtet reiche Menschen, die die ganzen Luxusauto, Luxusautos haben, die die ganzen Willen haben, aber keinen Spaß am Leben haben. Die ja, die im Endeffekt nicht glücklich sind und die Menschen, sind dann nicht abundant und die Menschen sind für mich, nach meiner Definition von reich, noch nicht mal reich. Weil was muss das für ein mieses Gefühl sein, so viel Geld zu haben und keinen Spaß am Leben zu haben und diesen Erfolg zu haben, aber nicht erfüllt zu sein. Das hat ja mit Abundance nichts zu tun, das hat ja mit Reichtum nichts zu tun. Dann hast du für mich einfach nur ein bisschen Geld oder vielleicht sogar ein bisschen viel Geld aber du, du, du bist nicht Abundant und du bist nicht reich. Für, für mich wäre es dann Abundant, wenn du sagen würdest, hey, ich habe viel Geld, ich will vielleicht sogar noch mehr Geld. Ich will, dass mein Business wächst. Aber ich bin auch sehr dankbar und glücklich darüber. Ich habe wunder, wunderbare Beziehungen. Ich teile mit anderen, was einer der schönsten Gefühle ist, die es überhaupt gibt. Ja, also ich, ist ich, ja habe auch eine, ich weiß nicht, ob das die <lacht> sechs... Human Needs von Tony Robbins kennst, aber er beschreibt dieses Geben, Contribution, als einen der wichtigsten Bedürfnisse in uns Menschen, die uns so viel geben.
0: Aber auch da wie das muss nicht nur finanziell sein, also es kann finanziell sein, indem du teilst, indem du spendest, indem du ja deiner Familie, Freunden Geld gibst ähm, oder auch eben ne Fremden auf der Straße, die es brauchen, ähm, aber eben auch ein offenes Ohr oder Support oder die richtigen Worte, die jemand gerade hören muss, das ist ja auch Contribution irgendwo, ähm, mhm. wo ich glaube, dass das vielen auch extrem einfach helfen würde, wenn sie... Ja, wenn sie praktisch wirklich einfach Contribution von anderen bekommen würden, auch in non-monetärer Hinsicht. ähm, Wenn wir das alle machen würden, wäre die Welt echt ein schöner Ort, glaube ich.
1: Oder die wichtigste und wertvollste Währung, deine Zeit.
0: Mhm. Ja, Zeit, genau.
1: Du kannst auch einfach deine Zeit geben. Das hast du ja gerade gesagt, ob du jetzt irgendwie Mentor bist oder in der Schule, ich weiß nicht, ob es bei bei euch das auch gab, in der Schule gab es so ein Projekt, wo du ins Altenheim gegangen bist als Schüler und Zeit mit mit alten Menschen verbracht hast und einfach nur mit denen irgendwie spazieren gegangen bist oder die irgendwie mit dem Rollstuhl geschoben hast. Das ist auch eine Form. Und so oft, wenn, 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 wenn wir leiden, dann geht es um uns. Wir fokussieren uns auf uns. Wenn wir wiederum anderen was Gutes tun, wenn wir ein Leben leben, was darauf ausgerichtet ist, zu helfen. Hm. Und wenn du in diesem diesem Moment bist, wo du hilfst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du du leidest, deutlich geringer.
0: Ja, guter Punkt.
1: Was sind so andere typische limitierenden Glaubenssätze oder so typische Sätze, die dir auffallen bei deinen Kunden, vielleicht bezogen auf Geld, vielleicht aber auch bezogen auf andere Dinge im Leben, die quasi so das Beispiel Lack versus Abundance Mindset veranschaulichen.
0: Ich glaube, so ein ganz gutes Beispiel, das ist nicht direkt darauf bezogen, aber geht schon sehr in die Richtung, ist zum Beispiel diese Verurteilung von dem, was ist, so nach dem Motto, nichts läuft nach Plan ähm, das, was gerade ist, jetzt im Present Moment, ist falsch oder sollte anders sein. Und da zu schriften in eine abundance Mindset von alles passiert aus einem Grund. Ich vertraue dem Universum. Ich vertraue ähm, dem Timing von allem, wann etwas passiert und wie es passiert. Und ich vertraue vor allem mir selber, dass ich alles handeln kann, was in meinen externen, meiner externen, ähm, Welt passiert, ich kann alles handeln, sich da selber zu vertrauen. Auch wieder, auch das finde ich, ist irgendwo ein Abundance-Mindset. Das lässt sich aber auch übertragen auf Selbstliebe. Also, ich bin nicht gut genug, ist irgendwo ein Lag-Mindset. Wenn, denn man sagt sich selber, letzten Endes an mir stimmt irgendwas nicht oder an mir fehlt irgendwas noch oder ist nicht ganz richtig so, wie es ist. Wenn man Abundant ist mit sich selber, sagt man sich, ich habe alles, was ich brauche und ich bin gut genauso, wie ich bin und ich kann trotzdem Dennoch weiter an mir arbeiten und ähm, noch mehr von etwas werden, sozusagen. Irgendwie noch ähm, humorvoller oder noch ähm, besser ähm, in einer bestimmten Tätigkeit oder, oder. Man kann ja immer noch mehr oder, also noch mehr haben oder noch besser sein, genau wie du eben gesagt hast. Und Key ist einfach wirklich auch, genau wie du eben gesagt hast, das, was man hat, zu. Ähm, wirklich zu sehen und auch wahrzunehmen und auch benennen zu können. Ähm, Weil für uns Menschen ist es unglaublich leicht, Dinge als selbstverständlich zu nehmen. Ob das jetzt der Partner ist, ob das unsere Gesundheit ist, ob das ein ähm, Job mit einem festen Einkommen ist, ob das ähm, unsere körperlichen Fähigkeiten angeht zum Beispiel. Ähm, All das ist für uns ja oft doch normal, weil es ja jeden Tag gegeben ist irgendwo. Und sobald uns das mal weggenommen wird, denken wir uns, okay, es geht auch ganz anders, so nach dem Motto und deshalb ist es so, so wichtig ähm, zu sagen, hey, es geht immer mehr und I'm excited for what's ahead aber auch I'm grateful for where I'm at, also ich bin dankbar für wo ich jetzt gerade stehe und was ich jetzt gerade alles habe und deshalb würde ich sagen, Lack on Abundance lässt sich in jeder Lebenslage, in jedem Lebensbereich ähm, in jeder Hinsicht auf alles anwenden eigentlich, alles was irgendwie limitierend oder fast schon negativ formuliert ist, ist letztendlich Lack Ähm, Immer wenn ich sage, ich habe nicht oder ich bin nicht oder Punkt, 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 genug, ich bin nicht genug oder irgendwas ist nicht genug, ähm, ist es letzten Endes immer ein Lack-Mindset und wenn man das aber umformuliert zu äh, alles passiert aus einem Grund oder ähm, ich lerne jeden Tag mehr dazu oder ich entscheide mich dazu, mich so zu akzeptieren, wie ich bin, das ist dann eben eine positive Formulierung, also ohne kein, ohne nicht, ohne... ähm, niemand ähm, so niemand mag mich, so Quatsch, natürlich mag dich irgendjemand, aber das ist auch wieder so eine Victim-Mentality und ein Lack-Mindset letzten Endes. Ähm, also, um deine Frage zu beantworten, man kann es theoretisch auf alles beziehen.
1: Mhm. Ich finde diese eine, diese eine Affirmation, Mantra, wie auch immer du es nennen möchtest, ich glaube an meine Fähigkeiten, ich glaube an meine Fähigkeit, eine Lösung für jedes Problem zu finden, so hilfreich in diesen Situationen, wenn es mal nicht so glatt läuft. Und das ist ja bei jedem der Fall. Jeder von uns hat Schwierigkeiten, Challenges im Leben und die wird für den Rest unseres Lebens geben. Also das wird ja nie aufhören. Dann aber wirklich dieses Urvertrauen zu haben und sich selbst zu sagen, hey, komme was wolle. Ich finde einen Weg, mein Leben geht weiter, ich werde eine Lösung finden und wenn ich selbst die Lösung nicht kenne, werde ich jemanden finden, der die Lösung kennt. Das gibt mir unheimlich viel und selbst in den kleinsten Dingen, manchmal sind es ja sogar diese kleinen Dinge, die uns stressen, die uns Sorgen bereiten. Ich war gestern, wollte ich meinen Pass verlängern und ich kam da an, die so eine richtig unfreundliche, also wirklich richtig unfreundlich ähm, Sachbearbeiterin, die ziemlich res- äh, disrespektvoll mit mir gesprochen hat und tausende Unterlagen von mir wollte und weißt du, ich bin so an meine Bali-Blase, an meine Bali-Bubble gewöhnt, alle Menschen sind so lieb und freundlich und alles geht geschmeidig, weißt du, und dann komme ich hier in Europa an und dann kriegst du erstmal die deutsche Botschaft ins Gesicht und gestern hatte ich dann danach das Gefühl so, oh mein Gott, das ist es so viel, wie kriege ich denn das gelöst und dann saß ich im Auto und habe mir gedacht, okay, warum lasse ich mich hier von gerade stressen, ich weiß doch, ich werde eine Lösung finden. Ich habe in der Vergangenheit immer eine Lösung gefunden und mein Leben ging immer weiter. So, es ist nie der Punkt gekommen, wo ein Problem so groß war, dass ich es nicht gelöst habe. Ich glaube, das Problem gab es bei fast jedem hier nicht. Also diesen, diesen Punkt, wo man stehen blieb und gesagt hat, So, okay, das Problem so groß, Leben geht nicht weiter. Sonne geht heute Abend nicht unter und die Sonne geht morgen früh nicht auf. So, das Problem gab es nicht. Und dann ist es einfach so, okay, jetzt habe ich mal diese ganzen negativen Emotionen daraus, jetzt kann ich mich einfach mal auf die Aufgabe fokussieren, okay, muss ich die Urkunde da herholen, muss ich das da herholen, muss ich dahin reisen und die Begläubigung holen, okay, nervt, aber das ist die Lösung und fertig. So, und dann kannst du dich lieber direkt damit beschäftigen und einfach sagen, hey, weißt du, ich vertraue auf meine Fähigkeit, eine Lösung für jedes Problem zu finden. Bevor wir gleich zu den letzten Fragen kommen, gibt es von meiner Seite aus natürlich ähm, alle Links zu Laura's Kanälen unten in der Podcast-Beschreibung, in den Podcast-Shownotes, wenn ihr ein Coaching machen will. Ähm, ab und zu machst du ja auch Gruppencoachings, wenn ich das richtig habe, ja. Gut informiert. Up to date. Wunderbar. Alle Links dazu gibt es natürlich unten in der Podcast-Beschreibung, ähm, Laura's Instagram etc. Wenn ihr euch mit Laura connecten wollt und jemanden folgen wollt mit sehr viel Selbstbewusstsein, dann gibt es dazu alle Möglichkeiten in den Show Notes. Laura, die letzte oder eine der letzten Fragen, die ich für dich habe, ist: Was für ein Fach würdest du dir in der Schule wünschen? Also, wenn du quasi so den Lehrplan beeinflussen könntest, was würdest du wünschen, würde man in der Schule heutzutage thematisieren?
0: Ich fände Energy Healing klasse und Trauma Healing, also einige Modalitäten, die ich auch mit meinen Clients mache und die auf die innere Arbeit eben abzielen, die für mich so essentiell ist und bei mir mit unterm Leben den allergrößten Unterschied gemacht hat. Aber auch mentale Gesundheit fände ich auch mega, wenn es sowas gäbe. Ähm, oder auch für Frauen einfach, ähm, ja, unsere Cycles, also unsere ähm, unsere Menstruation, dass man darüber mehr lernt, weil ähm, es ist so schade, was für ein Tabuthema das doch häufig ist. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel in Biologie lernt, ja, Frauen bekommen ihre Tage irgendwann super, ähm, geht das aber doch nicht ins Detail genug, meiner Meinung nach. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn da mehr ähm, Bewusstsein geschaffen würde. Ähm, aber vor allem... Eben auch mentale Gesundheit, weil ähm, viele, also gerade auch jüngere Menschen, haben ja oft ähm, vieles, womit sie zu kämpfen haben. Und ähm, bei mir ging das ja zum Beispiel los mit meiner Depression, da war ich elf und wusste gar nicht, was das eigentlich ist. Also ich ich konnte das auch gar nicht benennen damals als Depression. Ich wusste einfach nur, wie unglaublich schlecht es mir mental ging und dadurch eben aber auch emotional, körperlich, also auf jeder Ebene. Auf spiritueller Ebene natürlich auch komplett disconnected von mir selbst und ähm, hätte ich da die Tools gehabt oder beziehungsweise einfach nur diese ähm, Awareness, also dieses Bewusstsein dafür, oh, das ist gerade mit mir los, dass ich das hätte einordnen können, das wäre ähm, super hilfreich gewesen, einfach weil ich mir danach vielleicht sogar ähm, zu einem gewissen Grad noch besser selbst und noch schneller selbst hätte helfen können, weil letzten Endes hat das Ganze dann vier Jahre gedauert ähm, zwischendurch zwei ähm, Therapiesitzungen, die ähm, ja eigentlich gar nichts gebracht haben, wo ich mich dann irgendwann letzten Endes selber aus meiner Depression coachen konnte. Glücklicherweise, wo ich aber bei vielen weiß, dass sie das eben so nicht hinbekommen, weil ähm, jeder hat ja auch eine unterschiedliche Stärke, der sowas durchmacht. Ich weiß, dass du da auch in einer Vergangenheit ähm, mitunter hier und da mit zu kämpfen es als du jünger warst, wenn ich das richtig im Kopf habe, zumindest. Ähm, und ähm, ich wünschte mir einfach, dass ähm, jüngere Menschen einfach da mehr Bewusstsein für entwickeln, auch zum Beispiel eben dann das Umfeld, weil in meiner Klasse niemand wusste, was los ist, keiner hat es verstanden, weil ich es eben auch nicht benennen oder verbalisieren konnte. Und ähm, sonst hätte ich da ja auch besser wahrscheinlich Support bekommen können und sowas, dann eben eher, dass ich zum Außenseiter geworden bin und noch weniger Freunde hatte. Und ähm, was ja nicht unbedingt wenn es einem nicht gut geht. Ähm Deshalb, das würde ich mir total wünschen. Ähm, und was ich eben gesagt habe mit ähm, Energieheilung und ähm, der inneren Arbeit, also ich würde mir unglaublich wünschen, dass zum Beispiel die Arbeit mit Chakren oder ähm, auch allgemein, also alles, was Energie betrifft, dass das mehr thematisiert wird, dass Menschen ener- energetic beings sind, dass wir, dass unser Körper halt eben nicht nur Fleisch und Blut ist, was im Biologieunterricht ähm, behandelt wird, sondern halt eben noch viel mehr ist, dass wir sind. In erster Linie sind wir Energie. Ähm, und das klingt total spirituell, für viele wahrscheinlich auch ein bisschen fernab vom Schuss, ähm, das ist völlig in Ordnung. Ich fand es selber am Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe, ein bisschen komisch, ähm, habe dann aber schnell gelernt, ähm, dass es so viel mehr gibt, als eben nur das, was wir in der physikalischen Welt sehen und greifen können und ich würde mir wünschen, dass das auch Teil davon wäre, ähm, dass man über das Gesetz der Anziehung lernt, dass man über ähm, ja, einige Gesetze lernt, mit denen man wirklich im Alltag mehr was anfangen kann, was wir eben gesagt haben, Lack- und Abundance-Mindset, dass du anziehst, was du aussendest. Das lernt man ja alles nicht in der Schule letzten Endes. Das würde ich mir total wünschen und auch gerade eben Selbstheilung, innere Heilung, die Kraft der Gedanken, die Kraft von Energie. All diese Themen fände ich mega, wenn das irgendwann Teil von einem Lehrplan werden würde.
1: Same. Und das sind ja quasi so die Themen, die du, ähm, die Themen, die du gerade beschrieben hast, werden hier auf dem Podcast thematisiert. <lacht> Deswegen äh, perfektes Ende. Besser hätte ich es äh, nicht formulieren können, falls du die Episode bis zum Schluss gehört hast. Und das hast du, wenn du jetzt gerade meine Stimme hörst. Dann teilt sie gerne auf Social Media. Teilt sie mit einem Freund einer Freundin, die vielleicht nicht so selbstbewusst ist jemand, der ein eigenes Business hat und vielleicht auch jemand, der mehr vom Leben möchte. Laura, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine wichtige Arbeit und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend in Bali mit einem hoffentlich wunderschönen Sonnenuntergang und sag bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, danke für die Zeit, das war super, super schön, hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, ähm, ja, ihr konntet was daraus mitnehmen. Danke dir, Axel, ich hoffe, ihr habt einen schönen noch Vormittag, ähm, ja, in Prag.
1: (lacht) Ich danke dir, bis dann, Laura. Ciao, ciao. Und das war Laura Herde, ich hoffe, dir hat die Episode genauso viel Spaß gemacht wie uns. Falls das der Fall war, wie gesagt, gerne einmal teilen auf Instagram, in der WhatsApp-Gruppe, eine Bewertung für den Podcast da lassen. Ich weiß, ich sage das hier ziemlich oft, aber es hilft einfach unheimlich, diesen Podcast zu verbreiten und weiter zu empfehlen. Uns ist auch eine Möglichkeit für dich, mir Feedback zu geben. Falls du irgendwelche Themenwünsche hast oder Menschen, die du gerne auf diesen Podcast hören würdest, kannst du es gerne da reinschreiben. Und ich sage einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zur nächsten Episode.